0: Liviu Rebranu, Pădurea Spânzuraților. Cartea a patra. trei Cam în același loc, unde aseară stătuse de vorbă cu pretorul și cu primarul, apostol Bologa, între patru soldați, cu baioneta la armă, aștepta acum întoarcerea sublocotenentului, care intrase să anunțe sosirea prizonierului. În fundul ogrăzii, aceleși două automobile și parcul de motociclete, lângă hambarul cu arestații, parcăm aceeași sentinelă, în coridor și înaintea ușii din stânga, aceeași îngrămădire de soldați. Și pomii înfloriți în spatele a caretelor și fântâna cu cumpănă în mijlocul curții. Numai soarele lumina vesel și oamenii din o gradă Din ferestre și chiar din uliță, se opriseră în loc, uitându-se la ofițerul între baionete, cu hainele murdare și rupte, cu fața tăbăcită de osteneală și de emoții. Apostol simțea toate privirile ca niște săgeți, drept în inimă, și iar începu să bulborosească. Dumnezeu, Dumnezeu, ca o apărare împotriva rușinii grele, cei moleșea întreaga ființă. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Avea privirile țintite spre vârfurile prunilor înfloriți, ce se înălțau deasupra acoperișurilor din fundul ogrăzii. Și astfel, nu văzu pe gruparul Vidor care... Ieșind din casa primarului, se apropie cu capul gol, necrezând ochilor, îngrozit. Ce s-a întâmplat, domnule locotenent?" Gulbâi groparul la câțiva pași, cu glas plângător. Noi am crezut aseară că te-ai dus acasă, pentru Ilona, și iată că... Vai de mine! Vai ce nenorocire!" Da!" Pentru Ilona, bologa tresărin, întorcând privirea spre Vidor cu o pâlpâire de bucurie. În aceeași clipă, însă, își aminti că hârtia pe care i-a arătat-o Varga, azi noapte, era hârtia cu pozițiile și se întrebă în gând ce-a vrut să zică Varga când i-a arătat-o și de ce i-a arătat tocmai hârtia cu pozițiile. Înapoi. Nu-i voie, Bufni un soldat morocanos către groparul care încerca să se mai apropie și care se retrase îndată ca mușca de șarpe. Printre soldații grămădiți la ușă, apăru sub locotenentul, făcut semne să înainteze cu prizonierul. Într-o odaie, plină cu mese descris de toate felurile, preturul așteptat nerăbdător, fusese înștiințat chiar în cursul nopții și pregătise tot pentru accelerarea lucrărilor. În sfârșit, avea un caz excepțional. Își freca mâinile și umbla de aici colo, lovindu-se de colțurile meselor. Pe față, e juca mulțumire și emoție. La o parte, lângă un și ședea plutonierul cu fața cenușie, frământând între degete un toc cu penița nouă. Când intră Bologa, pretorul se opri în dosul unei mese. Ascultă grav raportul sublocotenentului, luă pachetul cu obiectele prizonierului și îi ceremonios o dovadă de primire. De îndată ce plecă însă sublocotenentul, fața pretorului își recăpătă expresia de satisfacție, încât apostol, zâmbind seninat și cu o încredere frățească, Ei, domnule, zise pretorul cu un glas blajin, întocmai ca ieri, când a sosit bologa cu automobilul, să procedăm repede și sistematic, să nu pierdem vremea. nu e așa? Scrie plutonier. Dumneata poftim, ia loc. Colea, mai aproape. În vreme ce pretorul dicta plutonierului introducerea obișnuită, Apostol Bologa se așeză pe un scaun între cele două mese de scris, liniștit și stăpânit numai de un simțământ supărător de rușine. Apoi pretorul citi raportul lui Varga de două ori, dând din cap foarte mulțumit, desfăcu pachetelul și examinând cu mare atenție fiecare lucrușor, zâmbind uneori ca omul care își vede confirmate presupunerile, crescând astfel în propria ei prețuire. Iar acum te rog să răspunzi scurt, militărește, la întrebările ce ți se vor pune. Murmură pretorul, fără să-l privească și continuând cercetarea pieselor de convingere. Apostol, cuprins deodată de o dorință violentă de a-și descărca inima, răspundea grăbit, de-abia stăpânindu-și limba. Încercând la fiecare întrebare, se explice pretorului îndemnurile tainice, adânc sufletești. Pretorul însă îl întrerupea mereu, cu întrebări noi, uimitoare, adăugând că pe el îl interesează numai faptele precise, clare, nu explicațiile. Vorbind, apostol se încălzi și i se aprinse fața, iar în ochi îi se ivi o strălucire stranie. În cele din urmă, întreruperile îl enervară, încât se sculă și îi zise cu glas ascuțit. Domnule capitan, eu nu vreau să ascund nimic, nicio umbră, nici un amănunt care ar putea contribui la limpezirea situației. Din potrivă, vreau să-mi deschid inima, ca în fața unui duhovnic, domnule capitan, să se înțeleagă cum mi s-a zdruncinat echilibrul sufletesc. Nu uita că eu sunt numai judecătorul care dorește să afle adevărul și nici de cum duhovnic, răspunse pretorul cu un surus rece și puțin bat jocoritor. Deocamdată avem un punct câștigat, încercarea de dezertare, mărturisită, nu e așa? Bologa mira de surusul lui tăcu. Va să zică mărturisită și recunoscută, urmă pretorul. – Motivele? Hmm, sper că vom descoperi și motivele. – Încetul cu încetul. – Dumneata, te rog să-mi dai lucruri concrete, nu echilibre sufletești. În orice caz, numirea juriului unei curți marțiale recunoaște și dumneata nu poate fi un motiv de dezertare la inamic, nu e așa? Dacă conștiința dumitale nu găsea nicio vină acuzaților, rămânea liberă. Să facă opinie separată. Am părți dreptate sau a pedepsi pe cei vinovați nu e o crimă, ci o datorie pentru orice om. În privința aceasta, dumneata, om cu studii înalte, care mâine, poimâine, aveai să joci un rol de seamă în societate, tocmai dumneata trebuia să. Uneori, e mai îngrozitor să judeci pe alții decât să fii judecat zise apostol, parcă i s-ar fi aprins lumina mare în suflet. Da, firește, când cineva... Despre aceasta mai târziu, făcu pretorul, frecându-și iar mâinile. Apoi, luând harta desfășurată și punându-i-o sub ochi, adăugă triumfător și mândru. Dar aceasta cum se potrivește cu povestea echilibrului sufletesc? Ești bun să-mi explici? Apostol Poli, într-o secundă, îi trecut prin creieri cum a mințit aseară că a uitat ceva și cum a luat harta numai ca să-și acupere minciuna față de Ilona. Și totuși, când a pus-o în buzunar, a simțit că trebuie să o ia. Negreșită îi trebuia. Asta e schița oficială de la serviciul meu, îngânădânsul, uitându-se pe hartă și căutând instinctiv, drumul pe unde a vrut să treacă dincolo și locul unde s-a întâlnit cu Varga. Știu, sunt și eu militar," zise pretorul cu dispreț. Dar cum a ajuns în buzunarele dumitale și tocmai când încercai să dezertezi la inamic?" Fiindcă... fiindcă..." bulborosi apostol, încurcat, roșind brusc, și apoi oprindu-se rușinat că iar era să mintă. Să spun eu cum!" reluă pretorul, privindul lung, cercetător, fiindcă n-ai vrut să mergi cu mâna goală. nu e așa?" Pologa nu răspunse. Și nici nu se uită în ochii pretorului, care, după o mică pauză, continuă, îndoind harta și aruncând-o pe birou. Și acum să-ți explic tot eu și motivele cele adevărate pe care dumneata caut să le acoperi cu basmele echilibrelor sufletești. Mai dinainte de a sosi apostol, pretorul descoperise motivele cele adevărate și interogatoriul urmărea numai confirmarea descoperirii sale. Cei șapte spânzurați, împreună cu cei 12 din hambar, erau membri unei vaste organizații de spioni și trădători, cuibăriți în inima diviziei din pricina indolenței generalului care nu l-a ascultat pe dânsul. Firește că asemenea grupare criminală nu putea lucra atât de tainic fără o conducere deosebit de iscusită. Cei prinși nu-și nici în fața ștreangului vinovăția. O dovadă minunată de solidaritate, a organizației. Ambiția lui secretă a fost de la început să pună ghiara pe șeful bandei. Aceasta poate că i-ar dupândi și o decorație. În afară de creșterea prestigiului înaintea tuturor, în sfârșit, Bologa. Pretorul se mira numai cum de nu s-a gândit la el mai demult și nu l-a supravegheat. Bologa, român, pe frontul românesc. Era la mintea omului. Dacă n-ar fi venit întâmplarea în ajutorul justiției, criminalul și-ar fi putut continua opera nesupărat de nimeni. Ofițer cu decorații, erou, cine să-l bănuiască? Numirea în jurul curții i-a încurcat toate Cum să condamne el, șeful bandei, tocmai pe complicii săi? Ar fi riscat ca unul dintre acuzați, văzându-l în juriu, să se revolte și să-i rupă masca. Decât să se expună unei eventualități atât de primejdioase, Bologa a ales calea cea mai bună. Fuga la dușmanul pe care l-a slujit cu credință și unde l-a așteptau, de sigur, recompense și mai grase. De aceea a luat și harta, în care a însemnat cu precizie nu numai pozițiile trupelor, ci și locurile diverselor servicii ale diviziei, până și casa aceea, unde se afla cancelaria pretorului, ca să-l bombardeze și să-l omoare și pe el într-o zi aviatorii dușmani. Apostol Bologa asculta întâi uluit construcția pretorului, pe urmă zâmbine crezător, ca și cum ar fi auzit o aventură străină. Când înțelese însă că e serios și că de construcția aceasta depinde poate viața lui, îi se păru că de un ceas își terfelește și sufletul și îl cuprins o milă nespusă de toată lumea. Dar încolo, nu-l mai interesa ce spune pretorul, întoarse ochii spre fereastră și văzut tocmai chioșcul pe care el arătase ieri primarul și unde voia să-i dea locuință. Acum nu va mai sta pustie casa de popuși, se gândi el, zărind în coridorul chioșcului, un soldat înarmat, ajungând cu capul până la streașină. Pretorul încerca să-l mai descoase, dar Bologa nu mai răspunse nimic. Bine, nu ești obligat să răspunzi, zise pretorul netulburat, clipind repede. Avem dovezi destule. Și vom mai avea. Așa, atunci citește procesul verbal și îi scălește, te rog. Apostolul nu se mișcă. Pretorul îl măsură un răstimp, puțin nervos, stăpânindu-se. Și pe urmă, vorbi făcând ochii mici. Firește, nu te pot sili să îi scălești. Trebuie să știi însă că aceasta nu va împiedica mersul justiției așa, să nu crezi cumva că... se întrerupse și adăugă către plutonier. Vei duce pe acuzat la închisoare, fiindcă deocamdată am terminat. Sper că ai luat măsurile. Apoi vei pleca îndată la lunca. Vei face o percheziție foarte minuțioasă la locuința acuzatului și îmi vei aduce toate bagajele și mai ales hârtiile. Afară în prag, Soldații se dădură la o parte. Soarele de mai săruta obrajii prizonierului. În mijlocul ogrăzii, generalul Carg discuta gesticulând cu un colonel. Plutonierul salută foarte țeapăn. Apostol simți bine privirea generalului, furioasă și indignată, dar nici nu se simt Trecând pe lângă casa primarului, întâlni în ușă pe groparul Vidor. Și pe primărea sa, amândoi cu ochii spre el, îngroziți și cu lacrimi de milă, le răspunse cu un zâmbet plin de credință, parcă le-ar fi spus că toate acestea n-au nicio importanță. Urcă treptele căsuței și văzut de aproape soldatul încremenit în coridor, înalt, foarte slab și deșirat, cu fața subtă și galbenă. Hainele largi și soioase, dându-și mare silință să pară marțial. Plutonierul deschise larg ușa, lăsând pe apostol să treacă înainte. Dacă doriți ceva, vă rog să mă chemați pe mine. Am să vă trimit îndată cafeaua sau, dacă doriți ceai, așteptă două clipe și ne primim răspuns. Ieși, trăgând ușa. Învârti cheia de două ori în broască, apoi puse și un lacăt mare, petrecut prin Belciug. Urmară instrucțiile sentinelei, cu glas tare, înadins, să audă și prizonierul, să nu se miște din coridor, să privească din când în când pe fereastră, să-l strige dacă s-ar întâmpla ceva. Soldatul trebuie să repete de trei ori instrucțiile. Pe urmă, Plutonierul coborât treptele de scânduri.